0: Después de tanto rollo La pregunta de la consulta Se queda igual También Pedro Salmerón no será embajador Y el presidente apuesta por alguien más Y un juego de niños Ya es deporte profesional Es miércoles 2 de febrero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Quiero mis tamales, es 2 de febrero.
1: Maca, buen día, feliz día de la candelaria también a todos los que nos escuchan. No te traje tamales, pero sí te traje un regalito para que ya dejes de estar jorobando.
0: Ah, Bueno, muy bien, qué bueno que, que ya sabes cómo funciona esto y cómo, cómo una deja de molestar.
1: De hecho, no sé cómo funciona el Instagram, pero luego les paso mi cuenta para que me enseñen.
0: Muy bien, muy bien, ya le vamos a enseñar a usar Instagram a Javier Garza. Y antes de arrancar, pues recuerden que el Daily está en todas las plataformas de podcast está Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o la que sea su favorita. Lo único que tienen que hacer es suscribirse y escuchar todos y cada uno de nuestros episodios. Así podrán ver la evolución de Javier Garza de no querer tener Instagram hasta hoy en donde pide que le enseñemos a usarlo porque ya sacó su cuenta.
1: Pues vamos a ver. No te prometo nada, pero vamos a ver.
0: Por lo menos unos likes sí si te voy a andar, te voy a andar sacando. Bueno, eh, pues la pregunta, la pregunta que se hará en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril queda absolutamente igual. El proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo solo obtuvo siete votos a favor de los ocho necesarios para eliminar la frase o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y mira, todos los conspiranoicos y así ya están diciendo de ay, pero qué raro ayer que se estaba poniendo ese tema sobre la mesa, salió humo. Ahora sí que fue una cortina de humo, ¿no? que interrumpió la sesión.
1: Sí, bueno, ya les parece muy sospechoso aquello de que si, sí, porque les falló el aire acondicionado o lo que haya sido. Eh, finalmente se queda una pregunta binaria que era justamente la crítica que hacía el proyecto del ministro eh, Jorge Mario Pardo eh, de decir que la pregunta tenía que ser directa y como la, el espíritu de la revocación de mandato es justamente ese, no de revocación, entonces simplemente tendría que preguntar ¿estás de acuerdo en que al presidente se le revoque el mandato por pérdida de confianza? Punto. Y respuesta sí o no. Pero la pregunta original empujada por Morena también era incluir como tú dices, o que sigue en la presidencia de la República, lo cual ya es, eh, le abre la puerta al tema de la ratificación parto de los muertes también eh, igual y estábamos esperando que fuera a quedar así ¿no?
0: Sí, también, o sea como como lo mencionábamos en el capítulo de ayer en el episodio de ayer cuando dijimos bueno no, o sea es una noticia de verdad que Hacienda le niegue al INE más recursos, es una noticia de verdad que, que bate en esto, o sea que no se cambie la, la pregunta, la verdad es que no era algo que ya esperábamos ¿no?
1: Ahora, lo que se me hizo más interesante de todo esto fue eh, el sentido de dos votos en, en particular eh, la, en realidad una mayoría de los ministros eh, votó justamente por cambiar la pregunta y reducirla, recortarle la segunda mitad y dejar nada más estás de acuerdo en que se le revoque el mandato. Siete ministros están de acuerdo contra cuatro en que no. Aquí el, la cuestión es que para declarar inconstitucional necesitaban ocho. Me llama la atención el sentido, como te decía Maca, de dos votos. Uno del ministro presidente de la Corte, uh -huh. Arturo Saldívar, que votó a favor de dejar la pregunta tal como está, como la venía empujando Morena, también como la quiere el presidente López Obrador. Y en la contraparte de Margarita Ríos Farjat, la única ministra o ministro nombrado por López Obrador, que estuvo a favor de cambiar la pregunta y recortarla.
0: Sí, es, ese movimiento este, estuvo raro. ¿Qué es lo que dice el ministro presidente Arturo Saldívar? Bueno, él considera que tal y como está la pregunta es constitucionalmente válida y lo único que hace es explicitar las dos opciones sin desnaturalizar la revocación de mandato. O sea, y en eso se refiere a... Pues es que también, mira, la burra no era arisca, pero esa esa este, ratificación de mandato que nos han pintado pues sí pone nerviosos a muchos, ¿no?
1: Eso sí, porque le introduce ahí ya un tema de generar, digamos, eh, otra otra connotación u otra acepción, eh, en donde sí hubo más consenso y, y de hecho la Corte terminó aprobando eh, el prohibir a partidos políticos que participen en la promoción de la consulta. Eh, no podrán hacer la promoción solamente el Instituto Nacional Electoral. Es un revés importante a Morena porque Morena quería participar en la promoción de la consulta. El ministro Javier Laines dijo que los partidos podían convertir entonces la consulta en elecciones anticipadas y que en todo caso la consulta era regulada por un artículo de la Constitución distinto al que regula las elecciones ordinarias. Entonces eh, los partidos quedan fuera de la promoción de la consulta y aquí nada más votaron en contra las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, también las dos nombradas por López Obrador. Bueno, y cerremos este tema, Maca, y vámonos con la con el tema de la pandemia, que no nos deja, por supuesto, la cuarta ola, la ola de Omicron, en lo que parecerían buenas noticias, pero que como todo tiene sus asegúnes. El subsecretario de salud, o el subse, como le llama Maca, Hugo López Gatel, aseguró que la cuarta ola de la pandemia ya tocó su punto máximo y comenzó a descender dijo que esta semana se redujeron 31% los casos de COVID-19 además de que bajó la ocupación hospitalaria, el número de incapacidades temporales en, en lo laboral y el porcentaje de positividad en las pruebas.
0: Y me quedé pensando que luego también le llamo el talugo, ¿no? El talugo López, este, Gatel. Eh, bueno, ah,
1: pero ese, ese es eh, de cariño, ¿no?
0: Pues sí, ya, ya de cariñito. Eh, comentó que en 25 de los 32 estados de la República, eh, pues hay una tendencia a la baja en hospitalizaciones y dijo que los principales afectados durante esta ola fueron personas no vacunadas, ha sido enfático eh, con eso desde el principio, eh, que los cuadros de enfermedad grave y los fallecimientos ocurrieron porque la gente no se vacunó o no completó el, el esquema. El esquema completo, que por cierto son tres vacunas que él se negaba rotundamente a que fueran necesarias, ¿no? Y no lo aceptaba hasta que ya era, pues es evidente que sí se necesitaba, yo tengo tres vacunas y tengo COVID y sí te puedo decir que la he pasado pues bien, no? O sea, bien a secas.
1: Tienes una mejor protección y eso era justamente lo que se buscaba. Lo que pasa es que López Gatel se, se cuelga la medalla por las cosas que pasan o las más bien las cosas que terminan pasando después de que se hace lo que él no quería hacer. ¿No? Como en el caso, por ejemplo, de la vacunación, eh, que se resistía a las terceras dosis, finalmente eh, el presidente eh, dio, digamos, la contraorden, se empujaron y pues estamos viendo que sí, efectivamente, eh, hay un menor porcentaje de personas infectadas con COVID-19 que necesitan hospitalización y eso ha logrado mantener un poco más manejable la, la capacidad de los hospitales, ahora la hospitalización no está bajando en el mismo ritmo de los contagios eh, hay ciudades en donde por ejemplo hoy tienen una persona hospitalizada menos que ayer eh, aun cuando la curva tiene un descenso más, más pronunciado pero las hospitalizaciones no están bajando al mismo ritmo y también eh, hay que decirlo Maca eh, la curva de contagios va bajando, pero la de fallecimientos todavía no. Eh, sí, sí, al contrario. Eh, eso tarda un par de semanas.
0: Exacto. La OMS insiste, insiste en que esto no se debe de, de subestimar, ¿no? A la variante... Omicron, pues en cuatro de las seis regiones en el mundo hay un incremento en el número de fallecimientos, que es justamente lo que estás comentando. Mi Javi, también ya de paso advirtieron sobre el, sobre el riesgo para la salud humana y para el medio ambiente de los desechos médicos, que esa es otra esa es otra pandemia, ¿eh? los desechos médicos que se han generado durante esta pandemia. O sea, 87 mil toneladas de equipo de protección entre guantes y cubrebocas, 2.600 toneladas de kits de prueba, 144.000 toneladas por jeringas, agujas y contenedores de seguridad. Y aquí sería un buen momento para preguntarles, ¿no? A ustedes. ¿Cómo se deshacen de sus cubrebocas? ¿Saben lo que se tiene que hacer?
1: Claro, porque no nos estábamos dando cuenta que poco a poco estábamos acumulando esta enorme cantidad de, de basura sanitaria. Eh, simplemente lo incorporamos a la rutina, ¿no? Desechar el cubrebocas o tirarlo en el bote de basura o dejarlo tirado por ahí en la calle, como también lo notamos.
0: Y vamos a cambiar de tema a cosas que, al parecer, nunca van a cambiar, mi Javi. Y es que Ricardo Aldana será el próximo dirigente del Sindicato Petrol tras obtener casi 45 mil votos de los 72 mil agremiados que se registraron en la plataforma electrónica que se habilitó en la Secretaría del Trabajo. Aldana fue tesorero de Joaquín Hernández Galicia, laquina, y Carlos Romero de Champs cuando fueron líderes del sindicato petrolero y esto me recuerda como al meme de Spider-Man.
1: El que todos se apuntan entre ellos. <risa> y son lo mismo. Y son lo mismo. Eh, a ver, lo, bueno, a ver, los que nos acordamos eh, de, de cuando Aldana era tesorero y estuvo involucrado en el Pemex Gate de las elecciones de, de presidenciales del 2000, pues ya tenemos que tener la tercera. Eh, dosis de la vacuna y los que nos acordamos de cuando lakin era el dirigente del sindicato petrolero ya necesitamos como cinco o seis eh, eh, dosis pero eh, es interesante porque aldan está íntimamente ligado a eh, lo que haya ha sido uno de los principales escándalos electorales en méxico que fue justamente el pemex gate eh, en el 2000 aldan y romero de champs habían sido señalados como responsables del desvío de recursos del sindicato petrolero a la campaña del que en ese entonces era el candidato del PRI a la presidencia Francisco Labastida. Eh, Aldana ganó una senaduría en esa elección, por eso le tuvieron que hacer un proceso de desafuero, pero que finalmente salvó y quedó libre de polvo y paja.
0: Sí, se le ha acusado de muchas cosas, ¿no? O sea, que si los desfalcos a, a Pemex entre 2013 y 2016 y López Obrador, ¿qué dijo? Bueno, eh, pues pidió no acusar sin pruebas y dijo que la Secretaría del trabajo se encargará de, de indagar eh, y también dijo pues que ellos serán los encargados de meterse a ver también las quejas de los trabajadores no la secretaría del trabajo y él dijo que desde la presidencia pues no tenían un candidato porque ya no hay sindicatos de estado como
1: antes. Pues eh, no lo sabrá, pero eso no necesariamente significa que estén más limpios. Digo, mientras paso,
0: ya no es no como antes, pero cómo se parecen, ¿no? Luego.
1: Claro, se parecen bastante. Eh, Romero de Chance muy campante porque nadie eh, finalmente ha tomado cartas en el asunto de las múltiples irregularidades que se le han estado acusando, ni tampoco de su estilo de vida ostentoso. ¿Te acuerdas de la hija que subía fotos en redes sociales en jets privados y paseando a su perro y tal? Bueno,
0: ni Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo, eh, por Andale. cierto. Es que estoy viendo su documental en Netflix, pero ese es otro tema.
1: Es otro tema, pero bueno, eh, Aldana dice que ya rompió con Romero de Champs, dice que se distanció desde finales de 2018, lo cual eh, resulta algo conveniente porque es justo cuando empezó el gobierno de López Obrador. Y por cierto, Mac, hablando de escándalos, pues hay uno que ya se resolvió. Eh, finalmente el historiador Pedro Salmerón declinó su postulación como embajador de México en Panamá. Esto después de que se eh, resurgieron las acusaciones por acoso que había enfrentado en, en varios eh, puestos que había tenido. Y la nueva propuesta del presidente López Obrador ahora será la senadora Jesúsa Rodríguez. López Obrador, sin embargo, dijo que todavía quiere darle chamba a Salmerón, que va a aprovechar sus conocimientos para que ayude a preservar los archivos de la nación o para que se asesore en la presidencia y haga una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales.
0: Híjole, qué mal sabor, de, qué cosa tan agridulce, ¿no? Por un lado, la satisfacción de saber que, que pasó esto con Salmerón y que no va a llegar a ser embajador de México en Panamá. Y por otro lado, pues como tuvo que ser, ¿no? O sea, porque... No fue algo que decidió el, el presidente ni siquiera.
1: Bueno, el técnicamente es, es una declinación de Salmerón que le mandó una carta al presidente diciéndole que por todo esto, pues mejor entonces eh, presentaba su, su declinación. La realidad pues, es que el gobierno panameño le había enviado una carta al gobierno mexicano pidiéndole replantear la designación. Organizaciones no gubernamentales en Panamá habían pedido al gobierno allá que no diera el, el beneplácito eh, y bueno, prácticamente desde que se anunció la propuesta enfrentó rechazo aquí en, en México. Eh, me, me dio no sé si risa o, o pena ajena el tuit de la senadora Malú Micher sobre la designación de Jesús a Rodríguez porque dijo
0: uy pena ajena, Javier. Eh, más bien
1: pena ajena que el gobierno mexicano con conciencia feminista dialoga y avance en las garantías de los derechos humanos de las mujeres la misma persona que había dicho que las mujeres que acusaban a Salmerón tenían que presentar denuncias para ser creíbles.
0: No, la postura de las feministas de la 4T ha sido verdaderamente vergonzosa. Eh, el gobierno de Panamá escuchó más a los mexicanos que el gobierno de México. Eso es sin duda un un hecho, es un triunfo para el feminismo, para las mujeres atacadas también por este hombre. Ahora, el nombramiento, no, eh, la propuesta de Jesús a Rodríguez, también hay otro lado muy pesado ¿no? y sangrón de la gente en donde empiezan a decir perdón Panamá por mandar a Jesús a Rodríguez en primer lugar. Y hablando solamente de este caso de Jesús a Rodríguez, cuando se han fijado o cuándo les ha interesado. ¿Quién representa a México en las distintas embajadas que tenemos fuera del país? Esa es la verdad, Javier, también.
1: Claro, yo, yo creo que ni sabían que teníamos una, una embajada en Panamá y ni tampoco quiénes habían sido. Nadie pudiera nombrar, por ejemplo, quién fue el último embajador de México en, en Panamá a ver, eh, por
0: supuesto que no,
1: Jesús Rodríguez tiene una historia de, de activismo, tiene una historia de participación política en distintas causas eh, que sería una buena aportación en, en, en una parte del servicio exterior mexicano que también es necesaria no darle espacio también a personas que vengan de distintos, eh, de distintos ámbitos, una persona que no carga escándalos eh, encima eh, no ha estado involucrada en polémicas, más allá de decir que comer carnitas era con conmemorar la, la conquista de Tenochtitlán. Eh, o sea, eh, vamos, es, un, es una carta eh, absolutamente presentable y respetable parece ese puesto. La
0: verdad es que sí, y sabes que, que habla mucho de, de lo que piensa la gente, de cómo se tienen que ver las personas, ¿no? O sea, ellos no piensan que una embajadora se pueda ver como se ve Jesús. En su imaginación, un embajador no se ve de cierta manera. Y también es decirles, oigan, Fíjense que no.
1: No, a ver, sí, por la, en la contraparte después veíamos, por ejemplo, a políticos nombrados en, en gobiernos anteriores o incluso en este, no, eh, haciendo eh, ostentación o eh, abusando con las prebendas que da una embajada y nadie decía nada. ¿Te acuerdas de aquel embajador ese que, que cambió los colchones en París o no me acuerdo en dónde era?
0: Claro, a ver, ¿y cuántas notas han salido de distintos embajadores? ¿Y te acuerdas del que estaba robando en el aeropuerto en Argentina Argentina, me parece que fue.
1: Ah, sí, también. Ándale. Creo que este fue de este gobierno, ¿no? Sí,
0: este ya fue de este gobierno y tendrá dos años por ahí. Pero, pero también no pueden rasgarse las vestiduras, Javier, Ahora de qué barbaridad los, los representantes que están mandando a otros países. No, 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 no. Relájense un chorro y no desacrediten a la gente porque no se ve como ustedes piensan que se debe de ver.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver cómo le va a, a Jesús a Rodríguez. Eh, va a estar cerca de Venezuela, Maca, por cierto, en donde encontró ahí un alma gemela. Con, con los del gobierno venezolano que ya también hicieron una comisión de la verdad para exigir indemnizaciones a España por los crímenes de la conquista
0: no bueno ya o sea mira es que risueño el niño y le das maracas mejor vamos a hablar de este deporte milenario que ahora es un deporte profesional
1: parece falso pero es real
0: Ocho mujeres y 16 hombres compitieron en el primer campeonato de peleas con almohadas que se realizó en Miami, en Estados Unidos. Los contendientes solo tienen permitido usar una almohada para golpear a su rival y para defenderse está permitido absolutamente todo. Cubrirse con las manos, brincar o girar y seguro, pues también mordernos si está permitido todo, Javier. ¿Quieres practicar ese deporte?
1: Ah, no. La verdad, la verdad, Maca, de haber sabido me hubiera aplicado más desde niño. Oye,
0: ya serías todo un deportista eh, profesional. Bueno, los campeones de este nuevo deporte de contacto se llevaron pues cinco mil dólares. Mira, ya te hubiera dejado algo. ¿eh?
1: Ya te ya como quiera te deja. Digo, paga la, la ociosidad infantil. Ahora, lo que yo no me explico es eh, el evento en pago por evento. O sea, habría gente que realmente iba a pagar por verlo.
0: Y ahora yo lo que estoy pensando es en cuál es la ropa para para este combate, porque
1: pijama, yo, ¿no? es
0: que yo también, pero ya no sé si esto está mal. Me lo estoy imaginando ya como de que en pijamada.
1: Pues yo creo que sería el atuendo eh, adecuado eh, para esto. Por cierto, los ganadores fueron la brasileña Estela Núñez y el estadounidense Kendall Belker. Una cosa que sí creo que es eh, encomiable. Eh, porque a lo mejor uno pensaría que esta es como eh, la sección de ya no hayan que inventar pero creo que por lo menos celebremos el hecho de que en lugar de eh, inventar un juego que nadie va a entender hayan regresado ahora sí que a lo más básico.
0: Exactamente back to basics, así como estamos todos, como esta pandemia nos ha hecho estar, fíjate, igual estos eran deportistas, Una buena pelea ¿no? de que querían hacer otra cosa, pero en pandemia solo tenían sus almohadas y sus camas,
1: nunca se sabe. Claro entonces, eh, eh, vamos a ver me, me interesaría verlo nada más para ver sobre todo las técnicas de ataque que deben de ser muy interesantes.
0: Y yo para ver el outfit, eh, Javi, ya nos tenemos que ir ya nos bueno, vamos por hoy
1: vámonos pero, a trabajar pero
0: pues suelta la sorpresa ¿en dónde te podemos encontrar Javier Garza?
1: Eh, pues fíjate que estaba disponible la misma cuenta Macajá Garza Ramos ahí está en Twitter y ahora también en Instagram está vacía eh, es como un recipiente que me van a tener que ayudar a llenar porque yo no tengo la menor idea cómo usarlo, pero sé que aquí tengo muy buena asesora.
0: Mira, tenemos fotos juntos y nos vemos muy guapos. Yo creo que la primera foto nos la se la merece el daily. Mira, no yo, el daily, Javier.
1: Bueno, mañana la, mañana la subimos. ¿Tú dónde?
0: Arroba maca-online para quejas, sugerencias y mentadas. Ahí me encuentran. Que tengan un gran día. Ya es mitad de semana y vámonos a entrarle a los tamalitos.